0: Desde o princípio, do princípio, do princípio, que então eu fui levar a mensagem pra Hades, eu, eu fui o Hermes, o mensageiro. Afrodite, Afrodite, a Stephanie foi sequestrada. Eu sempre gostei muito de ser observador. Sempre gostei muito de ficar observando as coisas. Tipo, tentando entender o porquê daquilo. De tipo, porquê que a, a pessoa age daquele jeito? Por que a gente é assim? Essas coisas meio. Né, de gente que fica conversando com a própria cabeça Então por isso que entra muito esse lance De tipo, tipo, existe uma raça alienígena E a raça alienígena vem aqui E tipo, a partir do momento que essa raça alienígena Chegar aqui, ela vai olhar pra gente e vai ver Tipo, é real mesmo, isso que tava tá acontecendo né? Finalmente, finalmente foi Não, 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 não
1: Eu estava à beira do mar Eu ouvia as ondas E tudo estava borbulhando Ouça você não está ouvindo? É porque já é tarde. Estamos longe demais um do outro. Você disse e eu acreditei. Pior erro que eu poderia ter feito. Acreditar em mim. E nessa coisa que não sei controlar. Preciso ser quem eles querem de mim. E eles me prometeram que eu poderia respirar. Existe uma música da Pabllo Vittar, a famosíssima que representa muito bem uma boa parte dos relacionamentos LGBTs, né, que ia ver mais. E não estou falando de triste com tesão, né, e essas coisas. Estou falando de disque-me. Esse hino que fala sobre a ilusão no mundo gay, geralmente culpa de um sistema, né, onde o bêbado lá e tal, é, ou aquele que usa algum tipo de entorpecente, libera aquilo que mais está aprisionado em si, e aí quando acorda né, do seu sono é, psicodélico, ele se distancia novamente daquela fera lá e tudo mais. E será que esse sono é a nossa realidade? É, é a nossa realidade, né? A gente vive em um mundo cheio de símbolos e coisas que na maioria das vezes a gente não entende códigos desconhecidos quase um como é o nome do negócio? aerógrafos egípcios, sei lá e isso distancia muito a gente da nossa própria realidade apesar de ser a realidade distancia da realidade a gente acaba não entendendo muito bem o que a gente está vivendo e para falar sobre esse bug da nossa vida contemporânea, da nossa realidade Tá aqui, Guilherme, o famosíssimo Guilherme com essa voz maravilhosa. Guilherme, você está vivo.
0: <risos> o famosíssimo Dionis. <Dionísio. risos> Mas assim, né? Tenho uns 21 anos, né? Sou geminiano. para quem acredita aí né, em astrologia, que nem eu. É, gosto muito. Né, dessas questões aí, principalmente né que o João estava trazendo sobre todo esse lance aí existencial, todo esse lance da vida, né enfim, eu sou uma pessoa muito da área de humanas e sociais, então eu amo tudo que está muito ligado a esse lance aí de nós somos o que somos, mas ao mesmo tempo nós não somos nada e por que nós somos o que somos. Então, tipo, esses bugs que ele falou exatamente na nossa vida. Eu gosto muito disso, porque é uma coisa que sempre me faz questionar, né? Quem somos nós, realmente? Onde a gente tá? Né? Onde a gente vai chegar? O que foi que fez a gente chegar até aqui? Então, enfim. Mas isso é coisa mais realmente de... Como posso dizer? De coisas que eu gosto, assim, de hobby mesmo. Eu gosto muito do cinema, né? Eu sou um cinéfilo aí, com a carteirinha aí, digamos, pirateada... <risos> Mas eu amo muito <risos> o universo cinematográfico também, também. Então, atualmente eu tô, mesmo, tô namorando né e... Eu acho que é isso, eu tô namorando
1: Nossa, sou casado. que coisa Não sou casado é uma... Hã? Na pandemia, namorando e tal nossa
0: Então, né, vamos falar daqui a pouco sobre como é Esse lance de, do namoro pandêmico, não é mesmo? Que já tem até a nova realidade né, que o pessoal tá falando do namoro, como era o namoro antes da pandemia Como é o namoro agora, pós-pandemia Ou melhor, não pós, né? Porque não acabou ainda E ainda mais agora Com é. novo, esse, essa nova variante E ainda mais... É uma coisa engraçada, né? A vida, né? Além de ter a nova uhum. variante aí da Covid Temos aí agora a agora nova gripezinha Enfim, né? Mas como é aí, né? Enfim, como é Namorar, né? Como era o namoro antes E como é o namoro
1: agora, né? A, a, a sociedade assim bora lá né é, de uma forma geral valoriza muito essas, essas relações amorosas né eu lembro assim falando, expondo um pouco minha avó aqui porque não né? minha avó ela fugiu de casa com um macho né ela a, a namora, o marido dela né era negro era não era não sei se morreu não sei porque largou ela depois mas enfim e aí a, a família dela não queria que ela namorasse Com né, um o homem preto E aí o que ela uhum. fez? Fugiu de casa Certíssima E aí viveu altos rolês E se estabilizou em um lugar Só que quando ela se estabilizou aqui Nessa famigerada cidade Chamada Bruelima é, o, o marido pegou e largou ela Deixou ela com seis filhos E foi-se embora E uhum. a minha avó teve que de ser a aquela para sustentar a casa não sei o que, né, passou fome e tudo mais todo esse rolê é, e aí ela, o conselho que ela dá, eu tava na na, na na ceia, não sei o que na ceia não, porque aqui, no, lá na casa dela a gente, eu, fui, eu fui lá, né, para dar assistência não sei o quê. e a gente comeu cuscuz, foi uma coisa bem típica mesmo, uma coisa bem pão assado, café não foi, não teve ceia não e aí... A gente conversando e sei o que... E ela falando da... Do relacionamento da minha tia... De uma tia minha... E ela falou assim... Olha... Pra ser bem sincero... Eu não gosto não... Dele não... Mas... Quem... Quem namora é quem? É ela... Quem vai... Beijar a boca do homem? É ela... Eu não tenho nada a ver com a vida dela... Então se perguntarem pra mim... Eu falo... Ela tá feliz... Então é isso que importa... Né... Porque... Pra ficar com o homem... Que nem eu fiz... Eu aproveitei muito, não vou dizer que eu não aproveitei não Mas sofri pra caramba Não, é bom estar com uma pessoa Que você ama e que você está feliz E eu nunca esperava ouvir isso da minha avó Sabe, por causa tipo do, do estereótipo de sempre pensar que Pessoas idosas querem fazer Com que os outros se casem a pulse Não sei o que, sabe, essa coisa mais Old uhum. assim E eu vi isso da minha avó, foi tipo, caramba Nossa, trans transcendente Assim, uma coisa surpreendente é, eu acho que tipo esse lance do, do amor, né, do
0: relacionamento em si amoroso é uma coisa que por muito tempo ele foi muito visto como de fato esse lance da dependência tipo, é, eu acho que tra trazendo né, um recorte aí mais específico dos nossos avós eu acho que até os nossos pais também pegaram um pouco disso pelo menos eu, eu observando assim muito a relação do meu pai né, e da minha mãe né, muito esse lance de tipo é, é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida sabe, uhum. é a pessoa que tipo, o que der e vier, o que acontecer vai ter que permanecer com você e você vai ter que permanecer com ela então tipo, é muito esse lance da dependência muito esse lance de tipo, realmente né principalmente se a gente for parar pra ver né, esse lance mais voltado realmente para essa questão de de, de, dos nossos avós, né, que era uma coisa bem mais, como posso dizer, devido ao tempo deles, né, onde eles estavam vivendo, é uma coisa onde tem muita muita intolerância, muito preconceito, etc. Então, tipo, esse lance da mulher, por exemplo, né, que, tipo, ela tinha que escolher um homem, ou às vezes o homem era posto para ela e, tipo, tinha que aceitar e passar o resto da vida. Então, tipo, o amor é resumido em dependência, poder, né, então, tipo o amor tinha que ser uma coisa basicamente que você tinha que aceitar a pessoa como ela era e sei lá, tipo, isso fazia muitas questões, né, de enfim, várias dificuldades aí como o lance da tua avó, por exemplo, né, que tava falando aí ela, tipo, amou esse cara, né, tipo teve o lance da família dela que era muito isso, típico, inclusive tipo, como meu pai, ele é do interior né, tipo, minhas tias elas já conversavam algumas vezes comigo e tal e de... Isso realmente acontecia muito, né? Tipo, por exemplo, o pai e a mãe, meus avós, por exemplo, se não gostassem de um cara, minha tia se fizesse qualquer coisa pra ficar com esse cara, era expulsa de casa. Ou tipo, Sim. coisa desse tipo mesmo, sabe? E daí, tipo, enfim. É, é uma coisa muito, realmente sufocante, assim. Mas aí você e... vê que o amor se resumia muito a isso, sabe? Tipo, o amor se resumia a você realmente depender da pessoa. Vocês tinham basicamente que tem uma dependência aí, eu posso dizer, semiótica entre ambos, para vocês sobreviverem a vida inteira, sempre dentro disso daí. E quando a gente para para trazer para a realidade de hoje, a gente vê que o amor tem tantas variantes, tá ligado? Tantos significados, tantos símbolos, tantas simbologias, e a gente vê que não é mais tipo como era antes. E eu acho que isso foi uma coisa que tua avó percebeu, né, tipo, acho que ela parou, assim, né, depois de tudo que ela passou e tudo mais, e vendo tudo que tá acontecendo na sociedade, né, no mundo e tal, como as pessoas estão, né, que hoje em dia é, a forma das pessoas comportar comportarem tá mudando muito rápido, pô, é uma coisa que, tipo, meu Deus do céu, inclusive isso, pô, eu paro pra pensar assim, eu fico viajando, na moral, porque eu, tipo, quando... Olha, eu tenho 21 anos, mas, tipo, eu paro pra olhar minhas primas de 10 anos, e, tipo, a forma como elas agem, a forma como elas... Enfim, é totalmente diferente de como eu agia quando eu tinha 10 anos. Eu fico... Uhum. É só 10 anos de diferença, tá ligado? Mas, tipo, eu já sou um velho. Tá uhum. ligado? Eu fico olhando e você fico... Como assim, pô? E daí, tipo, você vê como as pessoas... Tipo, a forma das pessoas se comportarem muda tão rápido, né? E a forma delas interpretarem muda também. Eu acho que o antes do amor é isso. Né? Tipo, antes era uma coisa realmente muito... Eu como posso dizer presa assim, era tipo uma coisa que você realmente tinha um parceiro escolher esse parceiro, acabou você vai ter que casar com ele, vai ter que ter filho com ele, vai ter que morrer com ele, né, visando essa questão monogâmica, né, tipo heteronormativa e daí tipo, você vê que hoje em dia não é assim, tipo o amor não é isso, né enfim, tudo isso que a gente sai criando aí, essas ramificações, essas atualizações essas desconstruções e construções, né a gente, pra gente se parece um absurdo né, mas, tipo, era a realidade, né, sei lá, de uma geração, duas gerações atrás, duas gerações uhum. atrás, eu creio, e, tipo, a gente para para ver é, o qual esse lance do significado, ele é tão importante, porque, tipo, ele basicamente atribui a existência da gente, tá ligado? Então, tipo, pra uhum. gente é um absurdo, porque a gente não faz parte, né, dessa vivência, ou a gente não presenciou esse tempo, né, Tão acirrado o quanto será. Tem um significado tão forte, né? O quanto isso era tão importante, como os nossos avós. E é por isso que tem, né, esse choque de geração, né? De, tipo, de da gente olhar assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para de pensar desse jeito. Tu parece um velho pensando e tal. Isso. Mas é muito sobre isso. Tipo, o quanto o significado ele é importante, tá ligado? Porque ele acaba e... basicamente fazendo parte da existência da
1: gente. Oi. E trazendo pra. O, é, a essa questão da heteronormatividade também, né? Porque é, eu, tenho, eu, tenho uma é, eu tenho um relacionamento e como esse relacionamento ele é, simbolicamente tá atrelado à fertilidade a produzir ah. uma geração Oxi. então qualquer coisa que fuja desse Nossa. desse objetivo ele também Tá ofendendo, tá sendo tá ofendendo uma... é um
0: insulto, precisa é um insulto. ser, é, precisa acabar, precisa, como assim, que blasfêmia?
1: É? Não, não existe, né, não, não, eu acho que é uma coisa que não existe, porque é códigos e símbolos, se o símbolo ele é, é, foi sempre atrelado a um determinado papel, quando eu coloco e falo pra você que não precisa ser assim, que você, tudo bem, e aqui tá falando de é, não hétero, né? Mas se for um relacionamento hétero em que uma mulher, ela não pode engravidar, tá tudo bem, sabe? Assim, se ela quiser adotar um filho, sei lá, mas tá tudo bem se não tiver filho, sabe? Se você não quiser é. engravidar e é tudo mais tá, tá tudo bem, sabe? Mas não, não existe, é, pra muita gente, família ou relacionamento, casal, casamento, né? enfim, não, é, não existe se isso não for tra... Se isso não existe, se não existir um filho, se não existir um, é, aquele a que vai propagar a sua vida aí na Terra então. é,
0: até o lance da submissão também, pô. Porque, tipo, se a gente parar para ver. Pronto, tem homem, hum. obviamente, que não aceita que, tipo, a mulher tenha sua independência aqui, tá ligado? Tipo, Sim. se a gente parar para ver assim, algumas coisas. Porque eu já presenciei, digamos assim, casos de pessoas próximas. Né, que basicamente é o marido deixou a pessoa a, no caso a mulher, né? Porque ela queria e porque ela tava com muita vontade e ela tava simplesmente tipo, né, fazendo o possível e impossível para conseguir ter a independência financeira dela, e daí tipo, na cabeça dele, não, sabe? Tipo, eu que sou o homem da casa, sustentar e tal. Então, tipo, a gente vê que isso acaba também, né? Tipo, sendo muito vivo, apesar dos apesar, apesar de ser um absurdo pra gente hoje em dia, mas tipo, isso ainda é vivo, tá ligado? Isso está presente. E esse lance aí que tu falou da heteronormatividade, da, da meu Deus do céu, eu presenciei isso, eu vivi isso, pô. Eu vivi o lance de tipo, eu acho que, tipo, né. Todo, todos nós que somos LGBTQI né tipo a gente tá dentro dessa comunidade dentro desse recorte dentro desse grupo que a gente tá tem todos esse simbolismo que construiu a gente né tipo todas essas Sim. questões né da resistência etc a gente ouviu muita coisa né e, tipo uma das coisas que eu ouvi quando eu me assumi para minha mãe foi justamente esse lance do desgosto né que eu estava causando a ela primeiro por eu não consegui, eu escutei isso, por incrível que pareça, né, tipo, eu não consegui é, oferecer um neto pra ela, porque, tá ligado, ela ah, falou é isso, isso, ela é falou isso, por eu, tipo, não consegui, né, ter um casamento, ter uma mulher e tal, e... Uhum. Isso machuca muito, né? Eu acho que, tipo, uhum. isso aqui, é um que, como fazer, gera cicatrizes na gente, que a gente nunca vai esquecer, por mais que o tempo passe, você sempre vai ficar lá, né, digamos, guardado nesse momento, assim, específico. É. Mas é muito, tipo, isso. Hoje é mais de boa em relação a, tipo, eu tenho minha vida, né? Ela. Mas assim, até hoje ela não toca nesse assunto comigo. É como se, tipo, nunca existisse, tá ligado? Porque, pra realidade dela, isso é uma coisa, principalmente por ela ser religiosa, né? Isso é uma coisa que, tipo, precisa ser. A todo é, custo sufocado, tipo, isso não ah. é certo, isso não pode existir, sabe? Mas enfim, né? Tipo, eu acho que esse lance realmente é muito presente, porque principalmente a gente que é mais né? A gente já ouviu muita coisa parecida, né? Seja de parentes, seja da própria família mesmo ou não, porque isso é uma coisa que, graças a essa construção, né, dos pais da gente, né, uhum. tipo, tá presente até hoje, pô. Mas fica pra caramba, né? Mas.
1: E é uma coisa, assim, que é, perpetua... Em, assim, eu não tenho dados para isso... Mas pela vivência, assim, que eu tenho... É, eu vejo que... Pela Sofia, né? Pela essa vivência que a gente tem... É, que a maioria das, das pessoas que são da comunidade... Da comunidade, entre aspas... É, vivenciam essas mesmas coisas, né? De... Qual é, qual é o homem da relação... Ou sim. qual é a mulher da relação, hum, é, em que precisa perpetuar esses códigos, em que a família ela precisa ter o silêncio, é né? Precisa... Porque senão, porque senão é muito é muito conflitante lidar com esses códigos, esses símbolos sendo rompidos sim. na sua sim, cara exatamente. e você vê todos os dias que não tem como. É, que, que o código e o símbolo que você construiu durante toda a sua vida é uma mentira, é, é, porque é um rolê complicado, é, a gente mais jovem, né, como a gente tá com informação a gente tá discutindo tá indo para espaços em que a gente permite esse diálogo, permite observar permite ter a vivência de outros corpos né mais pessoas mais idosas e que já tem uma é, já tem um nível assim de bolha muito fechadinha, é muito difícil que faça com que eu consiga ir para outros espaços, eu conviver com outros corpos, né? Porque Na universidade a gente convive diretamente com esses outros corpos, né? Com essas outras vivências e tal. Exatamente. A escola. Então, é. eu acho que por isso que é muito mais difícil com que. Eu acho que não é impossível. Mas é muito difícil que um idoso ou uma pessoa mais velha ela consiga fazer essas ramificações acontecerem, né? Essas, é são muitas coisas para serem ramificadas e que talvez coisas que an é, as ancoragens, né, que a gente tava falando antes, essa coisa da uma aprendizagem precisar ter uma base para que outra coisa seja construída, a gente essa base ela já ela não consegue com que nada seja construído ali a mais, sabe? Porque não Sim. sustenta mais nada porque dói ser quebrado, dói é, destruir aquilo, né, é, é um esforço, é um gasto energético muito grande. Pronto,
0: aí que entra, eu lembro, tipo, quando eu tava, é, nesse semestre agora que passou, que a gente tava estudando um pouquinho sobre esse lance, né, da, da semiótica, a semiologia, né, o símbolo, o significado, o código, e etc, tipo, todo esse lance é o quão é totalmente humano, né, hum. a estranheza inicial, daquilo que é diferente, tipo, é justamente isso que você está falando, né, tipo, a gente quando se deparar o que não está dentro do nosso convívio, da nossa realidade, que tipo, não está basicamente dentro daquilo que a gente construiu, né, dentro de tudo aquilo que é da nossa construção, o com a gente, é basicamente um choque pra gente e com a gente automaticamente, né, por instinto, digamos assim, a gente meio que sente a necessidade de acabar com aquilo, a gente se internece... a gente vê aquilo como uma ameaça, tá ligado? Então a gente precisa exterminar, a gente precisa cortar, a gente precisa fazer alguma coisa, porque aquilo é uma ameaça pra gente, só porque é diferente, tá ligado? É como se diferente, tipo, fosse algo que precisasse ser exterminado porque é ruim, tá ligado? Mas não necessariamente seja isso, né? Enfim, mas o quão isso... Principalmente isso para as pessoas que são... É, que, que tem né, uma, uma idade mais avançada, são idosos e tudo mais... Enxergam tudo isso que está acontecendo, todos esses fenômenos, todas essas variações, todas essas ramificações, né, seja lá o que é um relacionamento moderno, né, do que é um relacionamento não monogâmico, do que é um relacionamento não heteronormativo, do que é um relacionamento onde é, tem a, a independência da mulher, um relacionamento onde é, por exemplo, uma construção familiar de uma mãe solteira que sustenta a casa. Enfim, todas essas ramificações e ramificações tá ligado com isso para muita gente que tem essa, essa mente fechada por ter né toda essa construção mais realmente, digamos, intolerante dentro da sua bolinha, né? O quão isso é estranho, o quão eles veem como uma ameaça e quão eles sentem a necessidade de cortar aquilo pela raiz, porque aquilo é errado, tá ligado? E a gente vê que isso é um erro da. Mas se a gente parar para ver uma questão humana. Né, que uhum. é um erro da gente, digamos assim, por isso que é muito importante a gente sempre querer estar tá se desconstruindo e se reconstruindo, né, porque a gente para para ver que, quantas vezes a gente também já não foi assim, né? tipo, a gente viu algo que, é, muitas vezes inicialmente, porque assim, a gente entende né, a intolerância, o preconceito e tudo mais, mas isso é uma coisa que muitas vezes não necessariamente precisa sair da boca pra fora, tá ligado? Tipo, pra você uhum. ser preconceituoso, você ter um pré-conceito daquilo, não necessariamente você precisa abrir a boca pra falar, mas você já pensou algo, né? Tipo, você se deparou, sei lá, com uma coisa que não fosse dentro da sua realidade e você pensou, meu Deus do céu, o que é isso? Que danado é isso? Tipo, que negócio bizarro é esse, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, tipo, a gente para pra ver que é muito humano, né? A gente vê o diferente como... Um... Não que eu ache certo, mas, tipo, como a gente vê o diferente como uma ameaça, né? Eu acho que isso acaba porque existem aí, ó, o subgrupo das pessoas que é, entendem, por exemplo, eu e tu, a gente tá conversando aqui sobre isso e tal, mas, tipo, a gente tem a mente aberta para entender que a gente, como ser humano, né, ao se deparar com uma coisa que vai, é, vai ser fora da vivência da gente na nossa realidade, vai ser estranho. Mas, ao mesmo tempo, não significa que isso seja errado tá ligado? E tem o outro grupo, basicamente, de pessoas que vão ver isso como estranho, vão ver isso como ameaça e vão querer exterminar isso, tá ligado? Porque isso é errado. Então, for tipo, a gente percebe muito isso, né? Principalmente nos dias de hoje, assim, que a gente vive nessa dicotomia, digamos assim, no Brasil, né? É bem, é bem, tudo que se trata de seres humanos é muito complexo, assim, né? Se a gente parar pra ver, é realmente uma viagem, né? Pra gente então, embora, então não
1: é. vamos falar de seres humanos vamos falar de extraterrestre, né aquela coisa que a gente estava <risos> tendo um pouco antes que é, é o alienígena que é um, uma coisa estranha lá é aquele que tá é o verde é, com com garras ou com tentáculos ou não
0: necessariamente isso porque Sabe? isso já é até uma questão que a gente atribuiu né tipo, se a gente parar pra ver, a gente construiu toda uma ideia do que é ser um alienígena, o cara verde, né, e tal, mas, sei lá, vamos desconstruir ainda mais, sei lá, alienígenas no geral, pode ser qualquer coisa, <risos> tá ligado?
1: Então, o é, Mib, eu acho que Mib tem um, um, um dos três, né, que eu, eu descobri que tem três, ou são quatro, nem sei mais, tem um dos Mibs, homens de preto, que é... tem um, um homem que ele, na verdade, é... Tem um ET dentro da cabeça dele. Eu, sei qual é. eu sabe, não sei qual é. Sabe, tu sabe é qual é? Eu acho que é o dois. Eu acho que é o dois, eu acho que é o 2. E aí, um, um, um homem lá bate na cabeça dele e aí descobre que é uma alienígena que tava vivendo na Terra, dentro de um corpo do um ser humano, vivendo sua vidinha. E isso é uma metáfora, e talvez. Eu, eu aqui, sei lá, <risos> surtei. Mas pode ser <risos> aquela coisa do viver incubado, tá ligado assim? Que a gente chama de incubado. Não, tá tal, tá que... eu, eu, eu sou estranho, eu, sou, eu sei que eu sou estranho, eu sei quem eu sou. Mas eu me visto dessa pessoa… Pra me encaixar aqui nesse lugar, porque viver. eu quero viver aqui, porque Exato. se eu for quem eu sou, eu não vou conseguir viver. Eu não viver. vou conseguir viver, exatamente.
0: Meu Deus! Então, é muito isso, é, isso né, é... É, é... e tipo, até esse lance mesmo. A gente tava batendo papo, né, antes sobre esse lance do ZT. Tipo, é, se a gente parar pra ver, né, tipo, a gente aqui tem tudo é, que a gente construiu. Milhares de anos né, de existência humana e a gente fez muita coisa, construiu significado, construiu, não falando do material, né, obviamente, mas tipo, construiu coisas e desconstruiu coisas, né, não é à toa que hoje em dia a gente tem tantas ramificações de culturas e etc e tal, sociedades, grupos e enfim, né, como a gente sabe que tem, mas tipo, o quão isso tudo não passa de uma construção da gente, tá ligado? Tudo isso não passa de símbolo, né, de, de simbologias, de códigos que a gente construiu, mas que só tem significado pra gente, tá ligado? Uhum. E, tipo, o que, sei lá, o ET lá de fora, quando chegar aqui não vai entender nada disso, né? E, tipo, o que é isso, tá ligado? E daí uhum. é muito sobre isso, tipo, com tudo que a gente construiu pra gente significar tudo, mas ao mesmo tempo não é nada. Né? Então foi tipo, é muito sobre isso. Mas esse lance que tu tocou aí do assunto da, do sobreviver é crucial. Tipo, quantas vezes né, a gente já não se. O lance da repressão mesmo. É muito sobre ah. isso. O lance da gente, tipo, se reprimir o máximo. Né? É, é, o lance da gente se prender o máximo. O lance da gente. enfim.
1: E né? quais espaços a gente, a gente até pode agora aqui, nesse, nesse espaço que a gente tá. É, conversar e tal sobre nossa sexualidade, falar sobre nossos relacionamentos e tudo mais, Pensar, falar como a gente pensa a nossa realidade, mas em quais espaços isso é possível de ser é feito, possível, né?
0: Exatamente,
1: porque. Porque, assim, a gente. Tu tá falando assim, do, claro que a gente cria a, a materialidade e tal. Mas eu acredito que a gente. A, a, as duas coisas estão muito entrelaçadas, né? Porque a gente cria espaços pra gente conseguir meio que sobreviver neles também, Quanto mais é. existindo neles. A, a revolta de Stonewall que foi que aconteceu nos Estados Unidos, né, que deu o, o boom para o o reconhecimento dos, da do LGBT, né, na, ainda ainda LGBT na época, né. Eu acho que nem isso, a, o nome termozinho. é Mas enfim, a revolta de Stonewall, Stonewall era um lugar onde existiam encontros, né? é onde a gente existia lá, né? A gente a gente existia e a gente permanecia existindo, existindo. A gente não só sobrevivia como a gente aí é, né? a gente vestia nossa roupa, nosso nosso humano, né? Nós ETs, vestimos nosso, nosso humano e saímos meio da rua. Nós a gente a gente continuava sendo ET, né? Lá mesmo no bar e tal. Então é, é, invadir esse espaço foi o boom para a gente entender que nem mesmo nos espaços que a gente cria para a gente se sentir seguro, a gente está seguro, né? Então, a gente pode ser violentado, a gente pode é, ser morto, a gente pode é, deixar de existir mesmo nesses espaços em que, teoricamente, a gente estaria bem. Então, quais espaços isso seria possível de ser feito, né? Então, é, em quais locais, hoje em dia, assim, você vê que a gente pode permanecer sendo o que a gente é. Isso para criar um relacionamento até, né? Quais locais quais locais poderiam ser feitos isso? Então,
0: eu acho que, tipo, esse lance, né, da, da, de, que tu tá falando, né, dos, dos locais, né, de como a gente, essa distinção do que é realmente a gente viver, do que é sobreviver, né, esse lance aí da ameaça, do que né, do lance da repressão, com a gente precisa se reprimir para que a gente consiga sobreviver, o quão a gente precisa se reprimir para que a gente não seja agredido na rua, para que a gente não ouça gracinha, para que, enfim, a gente, muitas vezes, né, tem que andar de tal jeito, tem que se vestir de tal jeito, tem que se comportar de tal jeito. Enfim, todo esse lance que tu falou, né, eu acho que, assim primeiramente, eu venho muito desse lance da gente entender a nossa existência eu acho que é por isso que é uma coisa que eu admiro muito né, na comunidade hoje em dia é esse lance do simbolismo né, que é atribuído à resistência porque a gente sabe que não é fácil nunca foi fácil né, a gente entende que no passado é, foi tudo muito mais como posso dizer, agressivo porque né, toda essa questão inicialmente, né, quando é, a gente começou basicamente a, como posso dizer, se mostrar né, para as pessoas, digamos assim, causou todo aquele choque, era tudo de forma muito mais agressiva. Né, hoje em dia, não posso dizer que não, acabou o preconceito, acabou a intolerância, acabou a LGBT, é, LGBTfobia, acabou né, a violência contra as pessoas da comunidade, não é isso. Mas tipo... Antes era uma coisa que tipo, era muito mais agressiva e hoje em dia a gente entende isso né, e a gente atribui essa resistência né, da nossa existência. A gente precisa se orgulhar de quem a gente é. Então acho que tipo, esse lance que tu falou do espaço, eu acho que independente do espaço, digamos assim, né? apesar de que infelizmente a gente precisa para sobreviver algumas vezes, estar né, tá se reprimindo e tudo mais, mas eu acho que a gente primeiramente precisa entender a gente tipo a nossa existência sabe entender o significado entender realmente quem nós somos tipo o simbolismo que é a resistência pra gente o orgulho né LGBT digamos assim pra gente eu acho que esse é o primeiro espaço que a gente precisa basicamente digamos é, construir tá ligado para gente realmente digamos se libertar é com a gente mesmo sabe porque assim independente do tempo e da sociedade e dos grupos e de lugares ou não, tipo, eu acho que isso, essa questão da intolerância, essa questão do preconceito, ela sempre vai existir, tá ligado? Mas como a gente vai interpretar isso, né, por exemplo, no Brasil tem preconceito, né, o momento que a gente tá vivendo politicamente, a gente entende que isso é uma ameaça para pessoas Digamos, a gente que é da comunidade e tudo mais. Mas, tipo, como a gente vai interpretar isso? A gente vai se reprimir? A gente vai, sei lá, tipo, se calar? A gente vai se fechar? A gente não vai sair de casa? A gente não vai viver, né? Tipo, a gente, enfim, não vai se relacionar? A gente não vai poder amar? A gente não vai poder, sei lá, é, não vai poder assistir um filme LGBT no cinema ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? Tipo, entendo o que eu tô querendo dizer, que é muito, tipo, eu acho que o primeiro espaço que a gente precisa realmente... É, digamos, construir, é o que está dentro da gente, é a gente basicamente entender quem nós somos, que eu acho que tudo a LGBT passa por isso, que é aquele lance uhum. né, de se descobrir e tudo mais, e se realmente, enfim, uhum. quebrar esse conceito que a gente tem tudo mais, que é passado né, para a gente, que é errado a gente ser assim, que é um pecado a nossa existência, que, enfim... É a gente desconstruir, a gente entender a nossa existência, entender o nosso significado, né? Tipo, a gente entender a nossa resistência, a gente ter orgulho da gente, tá ligado? Então, acho que é o primeiro, o primeiro lugar, assim. Acho que é esse. É a gente com a gente, sabe? É a gente realmente construir aquela zona de conforto aqui na, aquele lugar de segurança dentro da gente mesmo, tá ligado? A gente entendeu e... que nós não somos aberrações, sabe? É isso.
1: Isso é o básico, né? Pra viver mesmo, né, porque se a gente é, não entender que o que a gente é, é incrível, né e é o que a gente é, não dá pra é, você ser outra coisa, assim, no e sentido de é. no sentido de não adianta o qual, o qual coraça você vista, né uhum. você, o que você sente é aquilo que você sente, né Sim. e por mais que você lute contra isso, não dá pra lutar, é algo que é seu e é você Sim. Então, é, lidar, é realmente lidar com você mesmo. E eu, sou, e, e eu sou muito da educação mesmo, no sentido de que ninguém, ninguém ensina ninguém, sabe? O uhum. Paulo Freire, ele fala isso, que ninguém ensina ninguém. Entretanto, é, esse ninguém ensina ninguém não quer dizer que a gente não precise de assistência. Que a gente não precise de uma, um auxílio, de guia de coordenação, por que não? É, a gente precisa de coisas que não auxiliem a gente nesse processo de aprendizagem própria, de se conhecer, né? E uma coisa que me... É, uma das coisas né, desse, do projeto que é o governo Bolsonaro, né, que é o bolsonarismo em si, não só o governo dele, mas o bolsonarismo, a representação do que é é, ser é, é, bolsonarista
0: símbolo, né? é todo
1: esse símbolo é. e essa bagagem que eu acho que o bolsonarismo eu acho que existia antes mesmo de Bolsonaro existir, né? É, a questão da escola sem partido, a escola do, da não educação sexual nas escolas, e isso é um projeto que exist, existe no Brasil, existe na nossa cultura, na cultura brasileira, faz muito tempo. Né, sem parar um pouco para estudar a história do Brasil A história da educação A, história... a gente vai ver que é, Começou a educação brasileira Através de é, Dos colunas né, Vindo aqui, catequizando E era basicamente Na igreja que você tinha esse contato E é a mesma igreja em que Nos reconhece como Erros Então é meio que uma, Um paralelo em que Você aprende que você. você é todo, Tudo ao seu redor faz com que você aprenda que você é um erro. Uhum. Então, o processo de desaprender precisa uhum. ter auxílio. Precisa, porque teve auxílio para você aprender uhum. que você é um erro. Então, você precisa ter auxílio para desaprender também, que é você não é. A desconstrução, né? Exatamente. A desconstrução. E aí, como ter isso? Como ter isso nesse, com, é, nesse espaço que é seu? Com você mesmo, só que você precisa ter espaços de acolhimento. Exatamente. Então, é um espaço. É um, eu acho que é um espaço duplo, sabe, Gui? Que é um espaço que é a gente com a gente mesmo, mas também é um espaço fora. É um espaço é. realmente material, assim, físico. Em que precisa ter uma família. Se não. Se eu vejo hoje em dia, se não fosse algumas pessoas da minha família que me apoiam hoje em dia, que conversam comigo é, e me, me veem como pessoa normal sabe assim sem ser uma aberração e tudo mais provavelmente seria muito mais difícil de eu me enxergar como eu sou hoje Exatamente. sabe inclusive isso é
0: um ponto que tu falou que tipo é um ponto que a gente precisa também pelo menos assim, acho muito importante falar que é o lance da, dessa questão né de de num, digamos não ser números exatos mas tipo desse número específico de pessoas né, que são da comunidade que são LGBTQI+, e que sofrem com questões psicológicas, né, por toda uhum. essa vivência de trauma, né, questão de índice de suicídio dentro da comunidade especificamente falando, porque tipo querendo ou não, infelizmente né, esse processo de desconstrução e reconstrução é muito difícil. Então tipo isso é uma coisa que vem acarretando muitos traumas, né, vem uma coisa é uma coisa que digamos é, de fato, um processo bem difícil, e eu acho que é por isso que aí juntas as duas coisas que tu falou, tanto esse, esse espaço interno, né, da gente se desconstruir, reconstruir, da gente entender a nossa existência, o nosso significado, né, da gente ter orgulho disso, quanto também dos ambientes, né, que a gente vai se inserir ou que a gente vai interagir, que sejam um ambientes realmente, digamos, confortáveis, para que a gente se sinta, digamos, né, digamos, bem dentro desses ambientes que não nos maltratem, não nos faça mal, né? Então, tipo, acho que realmente isso é muito importante, porque se a gente parar pra ver, isso são coisas que existem até hoje, e são índices preocupantes, sabe? De pessoas que sofrem de problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Até a própria questão que eu tava vendo o um anúncio, né? No, não lembro qual foi, do, dos meios de comunicação, tipo. É, qual foi o jornal específico, não é a BBC é o país, não sei, mas estava mostrando esse recorte dentro dos índices de suicídio, porque o suicídio de pessoas LGBTQI+, que estavam basicamente crescendo, tá ligado? Tipo, tinha um número alarmante, tinha um, um recorte dentro do suicídio no geral, que já estava basicamente tendo um, um número alto, né, elevado para ter esse recorte. Então, tipo, todo esse processo, né? De tipo, que querendo é, ou não, eu tô numa questão de realmente uma vivência de trauma. Infelizmente, né? Tipo, não é fácil, digamos, ser LGBT que é mais no Brasil.
1: Como flertar? Porque é, todo mundo pode ser uma dupla coisa, assim. É, eu, eu, pelo menos, eu enxergo assim, você como tu enxerga. Mas eu enxergo como uma. Pode ser uma ameaça. Ou pode ser um macho muito gostoso, é, que eu posso pegar. <risos> então, eu nunca sei qual, qual, qual é qual, né? E aí, é difícil arriscar, né? Uhum. Se é uma possibilidade, ou é uma possibilidade de eu parar na UTI, ou do algum tipo, né? Uhum. Então, no, no ônibus mesmo, por exemplo. Eu, eu já fiquei uma vez, é, já fiquei no ônibus não. Meu Deus do céu, isso é, isso é quase impossível, né? Eu acho. É, mas, enfim... Eu tava no ônibus e... No Tancredo, eu nunca esqueço. No Tancredo, saindo da terapia, saindo da terapia. E aí, entrei no ônibus e tal, fiquei na parte da frente, naquela parte do idoso, né? E aí, não tava sentado, eu tava em pé, esperando chegar mais perto da integração pra eu passar o VEM e aí entrar. O VEM, pra quem... É, eu tô do... Interregional, né? Se tiver alguém que me sabe, o VEM é o tipo o bilhetinho da gente aqui pra passar no ônibus. Aí... Ele tava na parte da frente, lá esperando, né? Chega perto da integração pra passar o bilhete. E aí, é, tinha um homem assim, na minha frente. Não era o velho, tá ligado? Era tipo, e nada conta se fosse o velho, mas sim, acho que sim, eu teria, estaria mais assustado. É, um homem me olhando assim, um, um cara me olhando. E aí, não era um olhar normal, sabe, Gui? Era tipo, aquele olhar, tá ligado? Aquele olhar. Uhum. E era aquele olhar. E eu, tipo, eu tava tão feio, eu tava todo acabado, cansado. Eu tinha saído do laboratório, é. destruído. tava com a pior roupa possível, com um sapato horrível, com o, pior, o, pior, o cabelo todo bagunçado. E aí, como é que alguém me olha daquele jeito, tá ligado? Eu fiquei tipo, caramba, como assim? O que é isso aqui? E aí, eu olhei de volta, né? Assim, ok. <risos> <risos> e isso é tipo. É, eu depois descobri que não é uma experiência isolada. Hum. Que, tipo, o olhar, por exemplo, é quase um beijo assim pra gente, né? Tipo, é, é muito desafiador. É tipo, sei lá, é uma ação, assim, uma coisa que a gente tá infringindo, parece o mundo, né? Pra fazer aquilo. E eu, e eu não. E foi, foi isso, tu acredita? Não, não teve fala, não teve nada. E aí, eu sei, inclusive, que eu tava tão assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que eu fui pra, pra catraca, assim, do ônibus, e tinha um, uma, um panfleto da, do Enem, sei lá do que era, e não dava pra ver mais o um homem. Eu fiquei lá na catraca, que, que ódio, que eu não dava pra sair, porque eu já na minha cabeça, oh, meu Deus do céu, eu já vim pra cá, pra voltar de novo, vou ficar aqui no meu lugar. Né? E aí, eu fiquei nessa, não, não, não olhava mais, não dava pra olhar mais a cara. E eu via que ele ainda se mexia, assim, tá ligado? Pra tentar me eu ver sabia. e tal. E eu não conseguia. Eu também me coisava, assim, pra... Dava uma cobra, uma cobra assim, assim, um negócio meio elástico pra tentar ver. Mas não dava. A porra do, confleto, do panfleto da do Enem tava na frente, assim, não dava pra ver nada. E aí, na hora de descer do ônibus, é, eu passei, né, o Vem. E aí, quando eu olhei pra trás, pô, ele tava me olhando, assim... Tá ligado, acompanhando, me, me acompanhando até eu descer, olhar. E aí foi isso. Com aquela carinha assim dele, ele tava de máscara, não sabia, não sei nem o rosto dele. E aí foi isso.
0: A sua idealização são perfeito, você pensando lá. Caramba, e, será que vai ser e eu digo
1: que mais, é mais e eu digo mais, meu filho. Eu passei, eu passei um mês, um mês pegando o mesmo ônibus no mesmo horário pra tentar encontrar ele de novo pra falar com ele. Oh, descobri você... que ele pegava o barro, descobriu que ele pega o barro e tal. Mas eu nunca, te, nunca consegui falar com ele, porque a gente nunca pegava o mesmo ônibus, nunca dá para deixá falar E foi isso. Tá vendo? É hoje.
0: Você, você é assim. só só queria ter uma uma grande história de amor.
1: Queria ter a minha grande história de amor no ônibus, queria ter o meu grande cantatinho, mas eu não sabia nem o que falar. Eu só queria. Aí entra, aí entra essa
0: questão, né, de como sei lá, tipo, acho, não sei se é devido a todo esse trauma, todas essas questões que a gente tem, né, da gente uhum. mas tipo, quando a gente chega assim pra interpretar o amor, o que é o um amor pra comunidade LGBT, né, tipo, o que é o um amor pra gente, né, tipo tanto dessas questões da própria sociedade mesmo, desse significado da sociedade, que a sociedade meio que coloca, né, como o que é amor, o que é o amor, o que não é, o que, enfim né? Como a gente interpreta isso, tá ligado?
1: Porque, tipo... E aí tem o um Grindr, né, pra ver isso, né?
0: É, pronto. E daí já, já tem essas modificações, né? O Grindr, o Tinder, tudo isso que a gente... Basicamente, esse é espaço que a gente acaba, né, frequentando em busca né, desse amor, em busca de encontrar o amor perfeito. O amor romântico de princesa
1: pra gente. Que não é tão romântico assim, né? Porque o, o Tinder, por exemplo, é um cardápio, né? É uma coisa lá que você vai escolhendo alguém, assim, que vai pro seu gosto e é meio que 30, pa 30 palavras pra, pra você saber o que a pessoa é e, sei lá, tentar alguma coisa, sei lá. E eu fico me
0: perguntando, tipo, será que, sei lá, porque assim, eu, eu, eu digo, eu, eu, já fui, eu já fui, na verdade, vez outra, assim, né, tipo, quando eu namorava e tal, eu sempre me sentia muito só. Então, uhum. eu frequentava bastante esses aplicativos, sabe? Tinder, Grindr, uhum. enfim. E frequentava, e daí, tipo, era muito sempre da mesmice. Tipo, eu frequentava e depois eu me entediava. Porque, tipo, uhum. eu não achava aquilo que eu procurava. mas o tipo, não... que você
1: procurava, Guilherme?
0: Exatamente, e é isso daí que eu me pergunto. Tipo, o que é que tanto procurava, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Tipo, acho que é muito uma digamos, idealização mesmo, do que é ser o amor perfeito. Porque, por exemplo, tipo, é, eu tive relacionamentos na minha vida, né, que, tipo, foram de vários tipos diferentes, digamos assim, tá ligado? Tipo, nenhum... Hoje eu entendo que, basicamente, essa construção de amor perfeito, essa coisa romântica de, tipo, é, filme de princesa da Disney, tá ligado? Ela não existe, <risos> porque... Tipo, a gente meio que constrói isso com a vida e tudo mais, né? Esse, esse significado do que é ser um amor perfeito e tudo mais. Mas, tipo, isso não existe. Eu tive muitos relacionamentos, digamos, os relacionamentos que eu tive, cada um teve um tipo diferente, digamos assim, tá ligado? Mas mesmo assim, tipo, eu ficava na minha cabeça. Nossa, eu quero tanto encontrar um amor, eu quero tanto. E por isso que eu fui recomentável, esses aplicativos e tal. Mas aí, não existe, cara. Eu acho que, tipo, a gente precisa só entender mesmo que a vida, ela, tipo só acontece, tá ligado, e essas coisas assim desses lances de amor perfeito construção, do que é certo, o que é errado isso é só coisa da gente isso. já tem até um padrão, né, específico tipo, uhum. é, você inicia o papo e, sei lá tipo tem as perguntas prontas <risos> que você precisa fazer é, tipo, você precisa ser daquele jeito você precisa demonstrar daquele jeito e tal e tipo, se o papo você conversa mais, se não tipo, só é daquilo mesmo, não sai daquilo
1: Tipo, se, for 8, se for mais de oito, conversa, né? Sei lá, é, tem chance de ir pro Instagram Então
0: você teve sorte, viu? Porque, tipo, já Quando, tipo, usava, né? Tipo, tinha coisas que era por exemplo, coisa de Olha, é incrível, né? Porque, meu Deus, tipo, tinha papo que era muito massa pô. Tipo, eu já usei o Tinder também Pra conhecer gente Eu sentia muita necessidade de conhecer gente tipo, Quero conhecer gente nova, realmente tipo, Não uhum. vitando esse lado do interesse, no amor e tal Mas conhecer pessoas e daí, tipo, tem a papo muito massa que começava e conversava e tal, tipo, horas e tal. E tipo, quando era no outro dia, não parecia que existia, tá ligado? Tipo, pessoa.
1: Uhum. <risos> tipo. Isso é muito estranho, né?
0: Tipo, o um papo muito massa, assim, tipo, tá ligado? Eu parava assim, ficava, o véi, que loucura. E tipo, tem essas tendências lá, né?
1: Tem uhum.
0: é aplicativo, tem essas tendências específicas. Principalmente pra, tipo, não sei se contigo também é assim. Não sei se é com todo mundo,
1: né? Mas. Enfim. Eu acho que é com todo mundo, porque é, é, eu acho muito estranho essa é, essa fluidez mesmo, né, da coisa. Assim, a gente tá falando né de que é, que nada é certo, a gente cria essas coisas e tal, mas ver que realmente a gente necessita de alguma coisa mais, sabe? É, é, sei lá, próxima, palpável, não sei qual é, a palavra usar. É.
0: Esse lance Mas, vocês é algo muito real. Tipo, isso é muito real. Mesmo. É
1: muito fluido, assim, é uma coisa que não, não para no negócio, é uma coisa que você. É muito incerto. É
0: exatamente. Você, você
1: não sabe, sabe. o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você acha que pode ser que vá acontecer. E é. quando não acontece, há uma frustração. frustração. E você nem entende por que você se frustrou, porque você nem entendeu exatamente o que aconteceu de verdade. E que Mas sei lá. Você já associa
0: que você ou é insuficiente, ou você não é interessante o suficiente, ou você não é bonito o suficiente, e por isso que não aconteceu. Tá ligado? Então, tipo, ainda tem essas Sim. questões, porque além da frustração, já tem a autocobrança, né? Tem o lance da insegurança, e tipo, porque isso entra tudo nessa questão aí, dessa idealização. Por exemplo, você entra, né? Na época, por exemplo, que eu procurava, né, o um amor e tudo mais, eu não encontrava o meu amor que, sei lá, tipo, tropeçasse e derrubasse os livros, e eu, ah, oh, rapaz, que lindo! E daí eu ficava, e aí, certo? Então, eu era lá, e não caixava e isso me frustrava, sabe? Tipo, isso me deixava mal, porque eu me sentia, é, como posso dizer, uma pessoa incapaz, é, me sentia uma pessoa não interessante o suficiente, uhum. uma pessoa que, tipo, não era bonita o suficiente, sabe, que aí entra todas essas questões de padrões que a gente meio que tenta se encaixar e se comparar do que uhum. é realmente você ser bonita e atraente ou não. E daí, tipo, eu ficava, nossa, e aí eu desinstalava, só que depois eu me sentia uhum. só novamente, eu instalava. Uhum. <risos> Que serviço,
1: Sim, tá Sim, meu Deus essa saga aí, pelo amor isso pelo é muito, e, e é um padrão mesmo isso, né menino? Pelo amor de Deus tá ligado? É, é muito mano. padrão eu acho que isso se repete acho que com todo mundo eu acho que só não, só não se repete nos padrões, né? Nos padrãozinhos porque no resto eu acho que é para todo mundo Tá e, e nem sei se com eles também,
0: né? Não sei. É, acho que não, porque acho que aí entra uma questão de ego. Tipo, eu, é. eu, eu fico me perguntando, né? porque, como eu te falei, né? Tipo, no comecinho, eu sou uma pessoa que gosta muito de observar as pessoas. Tipo, hum. o que as pessoas, tipo, agem do jeito que agem? E aí, tipo, eu fico observando muito essas pessoas, assim, é, padrão, né? Famosinhas e populares, e enfim, né? O típico. Não tem um sapo, não, sabia? Eu fico olhando assim, tipo, com o, o ego delas são tão enfado, tá ligado? Tipo, eu acho que elas são tão... Estou aqui, eu sou, sou um
1: semideus, venham até mim. Eu acho, eu acho tão... Eu já vi, inclusive, no, no Twitter, agora entrei nesse universo do Twitter, né? Recentemente. E aí eu vi que, tipo, uma notícia, sei lá de onde, que tinha um padrãozinho falando. É, tu, é, tu é feio, pô. Isso nem é padrão, não se, a, não a, não haja como padrão porque você não é padrão. E eu, meu Deus do céu, como assim? Como é que alguém abre a boca para falar isso, hein? Eu tá tinha mais vergonha de falar isso. Tá entendendo? Meu Deus do céu, eu acho que, sei lá, eu acho que é a, a questão do padrão, né? Até mesmo nessas redes sociais de relacionamento, né? Especificamente em dessas coisas, tem uma questão. Eu acho que para todas as redes sociais, eu acho que uma, de uma forma geral. A questão do, da, do modelo padrão de corpo, modelo padrão de, de, de vida, assim, né? O que Sim. seria uma vida ideal, o que seria um corpo ideal. E é, o que, é, isso motiva ideal. seguidores, isso motiva a mete, né? Vai Inclusive, gerando
0: todo mundo. Inclusive esse lance pô, de relacionamento, assim, tipo, não querendo polemizar, mas... O, tem que polarizar. Quanto... <risos> o quanto de, digamos, relacionamentos que você vê, né, de pessoas, assim, não próximas, mas que você tem contato com a realidade, digamos, fora do Instagram, né, que, tipo, no Instagram é de um jeito, né, nas redes sociais é de um jeito, é toda aquela coisa linda, toda aquela, e, tipo, a realidade é totalmente diferente, tá ligado, tipo, uhum. a construção é dicotomia, é, tipo, meio que, Tenta reproduzir esse lance do relacionamento perfeito, do amor perfeito, mas tipo, a realidade não é isso. E a gente, tipo, se contenta com isso na é toa que a gente se projeta nisso e a gente idealiza isso. E a gente almeja por isso também, tá ligado? Meio que tipo, uhum. a gente no sentido como ser humano, né? A gente vê alguém, sei lá, tipo, numa lua de mel. Ou a gente, sei lá, aqui, tipo, um casal que posta foto todo santo dia, junto, que posta uhum. todo dia, comendo, que posta, enfim, saindo e tal. Você olha isso, você, caramba, como eu quero isso, tipo, como eu quero um amor desse jeito e tal. Quando na realidade não é isso, é tipo crises e crises e tal, tá ligado? E tipo, é, é complicado como a gente meio que sente a necessidade de
1: isso. basicamente essas coisas que são irreais, tá ligado? E isso volta para aquela questão lá que a gente tava falando, né, dos pais que agem, da tua mãe que age como se tu não fosse LGBT, tá ligado? Ou tenta, sabe, disfarçar uhum. isso de alguma forma, é para ela mesmo não sentir essas dores, essas de é. da realidade. E que
0: não deveria ser uma dor, né? Porque, tipo, uhum. dentro desse contexto, não deveria ser um problema, uma, uma ameaça ou coisa do tipo, mas o como, por conta dessa, de toda essa construção da, da realidade do de como ela enxerga o mundo, os símbolos e etc, e o significado dela, é, né, e o quão acaba isso, acho que é por isso que entra muito esse lance da empatia, que eu acho tão, né, muita gente fala sobre empatia, mas eu acho que, tipo, muita gente até hoje não sabe realmente qual é o significado da empatia, porque, por exemplo, tipo, você, às vezes, entende, ou melhor, nem tanto, né, muitas vezes, que, por exemplo, a sua, é, a opinião, a o seu processo de construção, muitas vezes pode ser uma ameaça para outra pessoa. E tipo, você não se coloca no lugar dela para que tipo, poxa, essa pessoa, sei lá, é, vê isso como ameaça, mas por que que ela vê isso como ameaça? Tipo, você não chega para conversar, você não chega para entender, tá ligado? Pronto, no uhum. caso da minha mãe, por exemplo, ela vê isso como ameaça, ela prefere viver numa realidade que ela criou na cabeça dela, mas que tipo, não é a realidade realmente real. É para ela isso sofre, mas ao mesmo tempo ela não pensa em mim, eu creio em alguns momentos, porque tipo, se ela tivesse essa realmente prática da empatia, ela se colocaria um pouco mais no meu lugar para entender, né, e tentar compreender que isso não é uma ameaça, mas ela prefere se privar, prefere se fechar e ver isso como uma ameaça, então tipo, tá ligado com muitas vezes a gente, né, sem nem saber tá fazendo mal a alguém, ou tá machucando alguém, tá ligado? Por isso que esse lance da empatia eu acho que é uma coisa que tipo, muita gente hoje em dia fala da boca pra fora, mas não sabe o real significado do que realmente é, porque são mínimas coisas, tá ligado? Nessas situações assim, que a gente vê que muitas vezes a gente tá machucando uma pessoa, mas na nossa cabeça, por conta da nossa visão, da nossa construção, tá tudo certo. Sabe? E isso é tipo uma coisa que eu acho muito massa das pessoas que param pra observar mais sobre essa questão também, porque a empatia, tipo não é só você se colocar no lugar da outra pessoa mas são mínimas coisas que levam você a isso também, sabe
1: E aí, a gente podia entrar em várias outras coisas, né, mas eu acho que é, a gente falar sobre ocupar esses espaços né, que pra, é, que pra muitos não são nossos, mas são nossos também, né Uhum. e que a gente precisa compartilhar esses espaços para que haja é, esse desenvolvimento talvez de algo em comum né é, é esse o objetivo das coisas é esse o objetivo de, de existir no mundo quem sabe compartilhar essas é, essas interpretações da nossa realidade para que a gente possa continuar como a gente é, mesmo a gente não compartilhando a gente está construindo a realidade Exatamente. Só que é uma realidade em que a gente não está não dialogando entre essa e tome dialogar como além de apenas conversar, né? Porque uhum. eu acho que é uma coisa que eu até falei no primeiro episódio do podcast que é da raiva que a gente sente, né? Em que em alguns momentos é necessário que a gente faça essa, essa, é, essa exposição da raiva da gente, do eu não gosto disso. Isso me faz mal, isso me ofende. E você não pode fazer isso comigo porque isso vai contra a minha existência. Uhum. Então, isso é, se impor desse, dessa forma, não pode ser vista como ''Ah, ele vai me olhar feio''. ''Ah, que se foda''. Mas eu preciso viver também. Eu preciso existir. Isso é contra a minha existência. É, logo, não é para existir. Simples assim. Né? Uhum. De, pelo menos deveria ser simples assim. Só que não há espaço. Para isso ser feito, e a gente precisa criar esses espaços, de alguma forma. Né? Que isso pode, tem que ser feito e pode ser feito, né?
0: Sim, e tipo, esse lance, né, entra aqui na, na, na questão de que, tipo, é, né, das perguntas que é, tava fazendo, né, a respeito desse lance, é, que é a sociedade realmente está ficando mais liberta dos tabus, preconceito, contra gays, e tudo não um passa na ilusão. Né? Tipo, quando a gente tava falando antes sobre esse lance do. O qual a sociedade parece né, que é mais, digamos, aberta para algumas coisas, né, parece que, sei lá, está tendo uma, uma aceitabilidade maior a certas coisas e tudo mais. Vamos trazer para o meio, né? É do, do, da, do, do assunto que a gente está tratando aqui. No meio LGBTQI. Tipo, a sociedade parece que está aceitando mais. Né, parece que está se libertando mais dos tabus, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que é muito daquele lance de que é, se a gente não, não pensar né, tipo, como algo que a gente constantemente precisa estar, é, como posso dizer, aprimorando ou melhorando, tá ligado? Sim. Uhum. Eu acho que é uma coisa que isso daí não, não, não vai servir de nada, todo o avanço que foi feito, tá ligado? Por exemplo, uhum. se a gente parar pra ver esse lance, não, mas porque é, a comunidade LGBTQI+, está mais presente em, em filme, livro, série, basicamente toda, vamos pegar um exemplo assim, mas geral, toda série da Netflix tem que ter um gay, uhum. <risos> uma lésbica, tá ligado? Tem que ter um relacionamento LGBTQI, enfim essas coisas que a gente sabe, né, que tem tal, e tal, então isso significa que essas pessoas estão aparecendo mais, ó, não sei que, não, mas tipo, se a gente não parar para realmente ver nessa questão de construção constante, né, desse aprimoramento constante, dessa desconstrução, né, e tal, nada disso vai fazer efeito, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que quando se trata de pessoas, né, pronto, eu já cheguei a ouvir, né, uma pessoa perto de mim falar que não ia assistir a uma série específica porque essa série específica tinha muito tempo de tela, né, casal LGBTQ e mais, no caso, um casal gay. E daí, tipo, você olha assim, tá ligado? Você fica, meu Deus. Uhum. Mas isso ainda existe, tá ligado? Então não é que a sociedade se libertou dos tabus, né, porque, tipo, aparece mais em mídias, aparece um comercial muito sutil na televisão de, tipo, que amostra um, um certo posso dizer, eu acerto uma certa tá ligado? Que uhum. a sociedade está livre de preconceito, que a sociedade uhum. está mais tolerante, que Sim. as pessoas... Não. Tipo, isso ainda existe, tá ligado? A gente tem que ver a realidade como ela é, e a gente precisa entender que isso é uma coisa que precisa estar constantemente melhorando. Não só essa questão, né, voltando para essa questão da, da comunidade, né, pra gente, mas questão do machismo, né, questão do racismo, então, tipo, uhum. todos esses movimentos específicos, cada... Todos têm esse símbolo da resistência e da persistência, né? para tipo, meio que gritar para pra sociedade, né? Pelo amor de Deus, acaba com isso, que isso é errado, <risos> sabe? Então, acho que é muito sobre isso. A gente precisa estar constantemente se desconstruindo e se re re reconstruindo, né? Porque a gente é isso, né? Não é à toa que as coisas constantemente mudam. E se a gente se privar, se a gente se fechar, a gente vai simplesmente deixar de viver. Porque a vida, ela só acontece, as coisas só acontecem. Então, se a gente se priva do nosso mundinho, tá ligado, a gente fica ali preso naquele cubículo pra sempre, e a gente não vive a vida, porque as coisas só acontecem, não é à toa que, tipo, esse lance da minha prima que eu tava falando, né, pra tu, que, meu Deus do céu, a minha prima tem 10 anos, ela já é totalmente diferente de mim, eu não sei o que é, é essa nova geração, se bem que tem gente também da minha idade que usa muito, né, o TikTok. Mas as minhas primas, elas entendem tudo de TikTok, poxa, elas têm canal, elas fazem coisa e tal, e eu fico meio eu não sei nem o que é isso, eu, pra não mentir, não dizer que eu sou um total estranho, eu baixei o TikTok na época que tava dando 10 reais, que eu baixei e instalei pra, tipo, ganhar o dinheiro, <risos> ganhei o dinheiro e depois instalei, porque, tipo, pra mim aquilo não tá ligado, Aham. Uhum. Enfim, é, eu... mas tipo, como elas vivem disso hoje em dia, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, tá ligado? Até a forma delas de, de interagirem, tipo, eu quando era pequena uhum. eu tive o prazer de brincar na rua, eu ainda tive prazer de brincar, tá ligado? E tipo, hoje elas não têm mais isso, minha primeira de 10 anos, tipo, nunca saiu assim, nunca brincou em rua, é, só vive uhum. no celular, essas coisas assim, sabe? E tipo, se eu enxergar isso como uma ameaça, tipo, meu Deus do céu, é... Isso é totalmente errado. Não, eu entendo que tem questões que acabam levando, né, por exemplo, é, a questão da exposição, né, de crianças, assim, é, em redes sociais e tudo mais, eu entendo tudo isso, que existem riscos e tal, mas tipo, imagina se eu chegasse pra ela e dissesse olha, você pegar a sala da menina e estourar, se você tem que largar disso agora, não sei o que, tá ligado? É muito sobre uhum. isso, tipo, você realmente ter a mente aberta pra você entender as diferentes recortes da sociedade, pô. Diferentes... E aí
1: sim, tentar fazer com que ela também possa viver outras coisas, né? Tá ligado. É Introduzir é uma questão, tipo, meu Deus, vai ficar uma hora, uma hora e meia de podcast aqui. Mas é uma coisa que eu, como um novo professor, assim, um professor que tá saindo agora da faculdade e tudo mais, eu tive acesso a meios de comunicação é, que auxiliam ainda mais o processo da aprendizagem. Então, apesar de, eh, de muitas escolas por aí terem acesso a iPad, sei lá, escola elitizada, né? Coisas assim. É, é claro que isso não é uma realidade geral, obviamente. Não é uma questão... É, existe a desigualdade né, em questão de distribuição de, desses recursos tecnológicos também no Brasil. É. É, mas, dentro de um recorte específico, a gente pode utilizar é, esses aparelhos para auxiliarem durante a aula Então é... Mas entretanto, todavia né, Isso vai fazer com que o professor Ele perca o foco Da aula Então o professor não vai ser mais a atenção da aula Não vai ser aquele que vai dar a informação Quem vai dar a informação é o Google quem vai dar a informação... E o professor ele vai Ensinar como utilizar aquela ferramenta Como pesquisar é, Para que pesquisar aquilo? Então vai ter que criar projetos, vai ter que criar, vai ter que fazer problemas, vai ter que, vai ter que ter outra função dentro da aula. E isso exige novamente dores e sofrimentos. Então é é um processo que muitos professores, apesar de estarem nessa realidade EAD, é e a gente estudante né, e tu, sabe disso. São professores pré-históricos, né, em todos os sentidos, não apenas na idade mas que, é, apesar de terem ali, utilizando um espaço de ambiente virtual e tudo mais, mas eles não se apropriam daquilo para utilizar aquela ferramenta no, do, da maneira que poderia ser uma, uma maneira mais... É, que poderia realmente utilizar o espaço virtual. Né? Então, e, a, e talvez... Fazer com que o assunto seja mais interessante. Aquela, já a realidade virtual, já que não é tão interessante quanto o ambiente físico mesmo, que possa proporcionar outras coisas, mas não. É o mais do mesmo, é uma sala de aula normal, só que agora em, não é na internet. E é isso não funciona. Isso não funciona.
0: É verdade, isso é real. Inclusive, tipo, acho que todo mundo que, que enfrentou essa, esse lance da realidade do EAD passou por isso sempre tem aquele professor que, caramba, você, você olha assim, você tipo, só entra na aula e liga lá, desliga tudo, e quando você menos vê, você já está dormindo. É, está lá, aula, está lá aula rolando, tudo no mundo, e você vai Isso, quando você não dorme no meio da aula, e simplesmente só acorda e só está você na sala, que isso já aconteceu comigo. Todo mundo... Menino! Todo mundo saiu, o professor saiu, e no... quando a coleção estava eu lá na sala, eu, oi que merda! Mas, enfim, mas é difícil Quantas da vezes? Da, da desconstrução mesmo, sabe? Aham. Uhum. Tipo. E o... não é um processo simples, né? Não, não, não. Mas
1: é um processo possível. Eu acredito que é possível e que a gente precisa realmente, é, a, a, além de resistir, né, que resistir é tipo impedir com que esse espaço que eu ocupe seja destruído, que é um processo que a gente tá tá tendo tem o que fazer agora, nesse, nesse processo de é, desmonte de todos os processos que estão tendo, que é um processo que não é de agora, é um processo que já vem de um tempo. É, mas a, tem que ser um processo também de, é, de avanço nessas pautas. Não pode ser apenas um processo defensivo, tem que ser também de ataque. Tem que ser um processo que a gente consiga ampliar os horizontes, né? O pai, ainda o Brasil continua sendo um país que mais mata LGBTs, e mais mata transexuais, né, travestis no mundo e mais e com e mais consome pornografia, né, dessa de, dessa dessa comunidade. Então, é o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo para que isso seja evitado, para que isso seja transposto, uhum. né? O que é que a gente pode ser, porque a gente pode fazer para que isso não seja mais uma realidade e aí sim, fazer com que a realidade, que não, não fique só nessa no eu acho, não acho que pode ser, mas que possa ser uma realidade concreta, né, e, e isso é uma coisa que talvez não tenha resposta agora Exatamente, para estar tá enxergando tipo, esses
0: lances, né, do diferente, do digamos assim, né, ou melhor do, do associo, né, do associar algo como diferente como uhum. né, ameaça tá ligado porque as Sim. diferenças elas vão existir, as variações na sociedade vão existir, a forma das pessoas se comportarem sempre vai mudar. E não significa que isso necessariamente né, seja uma ameaça, que isso precisa ser exterminado, tá ligado? Então uhum. acho que é muito sobre essa, essa perspectiva também. Que isso ajuda muito a gente em realmente entender né, a realidade real do, do que está acontecendo.
1: E eu acho que a gente chegou ao fim. Temos ah. um podcast. Olha só, temos um podcast. E... É, deixa pra quem quiser te acompanhar em algum lugar aí. Tem e... outras redes sociais. Ui, então, redes
0: sociais só tenho no... <risos> no Instagram mesmo, que é o tipo que eu uso muito raramente, assim, tá ligado? Eu entro, posto alguma coisa quando quero, enfim. Mas o Instagram que eu nem lembro qual é.
1: Então, eu vou deixar na descrição. Deixa podcast. aí, porque eu nem lembro qual é. <risos> Nossa, super desapegado, né? Bem, bem anos
0: de mil. É porque, tipo, eu, mude, eu lembro que eu mudei o nick recentemente, o nome recentemente. E daí, tipo, eu não lembro qual é o nome que eu mudei ainda. Eu só mudei e não me acostumei com ele ainda. Eu não decorei. Mas é Nossa. isso. Porém. E é isso. É o que mais que tem? Muito obrigado. Não, eu que agradeço né, por participar. Esse podcast finalmente saiu, né?
1: Finalmente saiu, <risos> meu Deus. Então, entre trancos e
0: barrancos. Trancos e barrancos e socorro, vamos hoje. Eu não, não dá hoje agora, mas saiu. Mas e agora vai sair. Mas aí. Foi muito bom. Valeu, E é isso. E é isso. <risos> então é isso. Mas tchau, tchau. Tchau.